0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds et je suis en compagnie aujourd'hui de Raphaël Hassan, responsable relations investisseurs private equity chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Laurent et merci pour cette invitation. Ravi d'être présent aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui je pense nous, nous concerne tous. Eh
0: bien oui justement, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un FCPR lancé récemment et très demandé par nos investisseurs, le FCPR Odo BHF Invest for Tomorrow. Mais, mais avant d'aller plus loin… Avant d'expliquer l'intérêt de ce produit, on va très rapidement reposer les bases. Private Equity, FCPR. Déjà, deux termes qui peuvent laisser les gens qui nous regardent un petit peu perplexes. Petite révision ou leçon de rattrapage pour ceux qui auraient manqué les cours, justement.
1: <rire> Bien sûr. Alors, le, le capital investissement ou private equity en anglais, euh, c'est une classe d'actifs financiers qui vient donc accompagner le développement des entreprises non cotées. Mmh. Ça peut être des PME, donc des petites et moyennes entreprises ça peut être des ETI des entreprises de taille intermédiaire, ça peut même être des entreprises parfois un peu plus grosses. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce sont des sociétés qui ont toutes une variable commune, mm -hmm. c'est qu'elles sont non cotées. Donc non cotées en bourse, non cotées sur un marché boursier. Et donc l'objectif du private equity, du capital investissement, c'est de pouvoir donc collecter des capitaux oui. auprès d'investisseurs institutionnels, plutôt d'ailleurs historiquement institutionnels, mm -hmm. mais aujourd'hui privés, on va y revenir juste après, euh, pour pouvoir donc flécher ces investissements mm -hmm. vers ces sociétés.
0: Et donc FCPR, oui.
1: Alors ça, là, pour le coup, le, le FCPR, c'est un acronyme ouais. euh, d'un type de véhicule. Mm -hmm. Donc, c'est un, un véhicule de placement, une enveloppe. C'est l'acronyme de Fonds communs de placement à risque. Mm -hmm. Il faut garder en tête qu'on est sur une activité, d'ailleurs, qui présente un risque de perte en capital. Mm -hmm. C'est important de le repréciser.
0: Ouais, c'est indiqué donc,
1: dès le nom. Hein. Il n'y a pas de mauvaise surprise. On est, est prévenu. On est assez ouais. transparent, ouais. effectivement, <rire> sur le sujet. Donc, c'est une enveloppe euh, prévue mm -hmm. euh, qui permet d'aller donc solliciter l'argent mm -hmm des investisseurs privés, ou les liquidités des investisseurs privés mmh. ou des institutionnels, comme je le disais. Et la nouveauté, en réalité, de, de, de cette enveloppe, mais celle, elle permet justement à des investisseurs privés d'avoir accès à une classe d'actifs qui était historiquement réservée aux institutionnels. Et on fait ça sur des seuils d'accès qui sont beaucoup plus faibles. Combien, on parle justement de, bah On parle de tickets d'accès qui, euh, typiquement, dans le cadre de ce véhicule, ouais. démarrent à partir de 1 000 euros. Il ouais. faut, faut considérer qu'il y, y a une dizaine d'années, le private equity, on rentrait à, à plusieurs... C'était plutôt plusieurs, 100 000. <rire> Voire Peut même plusieurs millions ouais, ou plusieurs ouais. dizaines de millions dans la plupart des fonds. Et donc aujourd'hui, vous rentrez à partir de 1000 euros sur mmh. des classes d'actifs qui sont quand même très institutionnelles dans leur façon d'être gérées. Mmh. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que ça apporte une diversification assez naturelle, selon nos analyses, pour les portefeuilles aujourd'hui des épargnants.
0: Bon ben voilà, démocratisation du euh, private equity. L'idée derrière ce fonds, Raphaël, c'est de répondre aux grands défis économiques sociétaux auxquels euh, on est aujourd'hui collectivement confrontés, avec une volonté de euh, soutenir, financer l'innovation. Quelles sont ces problématiques, même si on s'en doute un petit peu, auxquelles vous souhaitez eh ben, apporter votre pierre à l'édifice Alors,
1: je pense que c'est un sujet de fond. C déjà, c'est un sujet de fond qui nous concerne tous, et vous mentionnez l'innovation technologique, en fait, c'est effectivement l'une des verticales. Il y a beaucoup de thèmes qu'on va chercher mmh. à adresser dans le cadre de cette stratégie. S'il fallait peut-être retenir une seule chose, c'est que l'objectif premier, et vous l'avez donné du bout des lèvres, c'est vraiment de faire face, de financer les grands défis sociétaux du XXIe siècle. D'accord. Donc, en fait, ça ne se limite pas du tout à l'innovation technologique. L'innovation technologique, c'est une partie de la réponse, mmh. mais il y a en fait beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés. Si je prends un exemple très concret, euh, je vais prendre un exemple autour de la demande mondiale d'énergie, mmh. par exemple. On estime que d'ici 2040, le besoin de la demande mondiale d'énergie devra augmenter euh, à hauteur de 27%. 27% d'ici 2040, donc c'est massif. Considérable. Et ça, c'est sous l'impulsion, évidemment, à la fois de la croissance démographique, mais aussi de la croissance économique. Donc, en réalité, quand on va chercher à adresser ces problématiques, ces grands défis sociétaux de demain, on va chercher... Certes, l'innovation technologique en guise de réponse, mais on va aussi adresser des problématiques autour de l'électrification, mmh. autour de la mobilité, peut-être autour de, de l'utilisation logicielle, peut-être autour de services intelligents, de la construction. Il y a une, une, une vaste, euh, un vaste horizon de thèmes qu'on va chercher à financer et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, le nom du fonds est assez, euh, assez révélateur. clair et révélateur. Oui. Ouais. Invest Fortomoro, l'objectif c'est de financer ces tendances de demain.
0: Alors justement, on va, on va peut-être rentrer dans le concret, puisque on, vous l'avez évoqué, il y a différents thèmes, il y a l'énergie, service intelligent, on pense à j'imagine aussi la digitalisation, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut avoir finalement des exemples de sociétés dans lesquelles vous investissez
1: Oui bien sûr. Alors déjà il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on fait sur notre expertise institutionnelle mm -hmm. depuis maintenant de nombreuses années. On n'est absolument pas notre coup d'essai sur ces investissements thématiques.
0: Vous ne nous pas avec ce fonds. Hein, et <rire>
1: et d'ailleurs, c'est un point qu'on évoquera un petit peu après, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une, une stratégie qui est co-investie avec une expertise institutionnelle. C'est un point qui est clé oui. et c'est finalement le meilleur garant d'avoir les meilleures transactions, les meilleures opérations dans ce fonds, les sociétés financières les plus intéressantes, c'est de pouvoir être co investi justement avec l'expertise historique institutionnelle.
0: Là, vous n'avez pas répondu à ma question aussi, C'est un
1: bon point. Ouais. Euh, <rire> Si je reviens donc à votre question, oui. euh, peut-être le, le plus intéressant, c'est oui. d'aller retrouver des belles histoires dans lesquelles on a pu co-investir mm -hmm. ces dernières années, voire ces derniers mois. D'ailleurs, je vais commencer par une société qu'on a financée euh, début 2023, une société française qui s'appelle Electra. D'accord. Et euh, Electra, aujourd'hui, c'est l'un des leaders, euh, c'est un opérateur de points de recharge électrique. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand vous allez rechercher votre voiture, alors si vous avez une voiture propriétaire comme une Tesla, vous avez un supercharger. Si en revanche, vous avez besoin euh, d'une technologie non propriétaire mmh. pour recharger votre voiture parce que vous n'avez pas une Tesla, par exemple, euh, eh bien vous pouvez utiliser une borne Electra. Aujourd'hui, il y a 700 bornes déployées en France. À court terme, ils vont en déployer 2000. On parle de l'un des pionniers et des acteurs principaux sur ce marché-là. C'est intéressant parce que vous, là, vous comprenez qu'on va reboucler les sujets de mobilité dont on a parlé. Mmh. Il y a un sujet assez connexe, une, une autre société qu'on a financée euh, maintenant, il y a, il y a quelques temps, euh, qui est assez intéressante et qui est très illustratrice de ce qu'on va pouvoir retrouver, mm -hmm. quelque chose un peu plus loin de nos frontières. On, on parle d'une société suédoise qui s'appelle Northvolt. Northvolt, c'est peut-être aujourd'hui la plus grosse gigafactory européenne et peut-être le seul acteur européen à pouvoir concurrencer les Américains et les Chinois dans le domaine de l'électrification des véhicules. Pourquoi Parce que c'est un fabricant de batteries, batteries mm -hmm. au lithium. Aujourd'hui, ses premiers actionnaires, ce sont Volvo et Volkswagen, c'est d'ailleurs aujourd'hui peut-être leurs deux plus gros clients. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est une technologie assez éprouvée et donc une, une gigafactory euh, aujourd'hui en Europe, c'est peut-être aujourd'hui la plus grosse qu'on peut avoir. Et un dernier exemple, qui vient plutôt aller chercher euh, une thématique un petit peu différente mais assez connexe, une société qui s'appelle CHPE. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner l'acronyme entier. <rire> en revanche, le, le H qu'on peut retenir, c'est le H de Hudson, donc la, la rivière d'un peu plus de 500 km qui traverse notamment l'État de New York, mm -hmm. mais qui en fait euh, vient trouver euh, sa source bien plus haut. Euh, et d'ailleurs, c'est l'objet de ce projet, puisqu'on parle de la ligne de transport haute tension euh, d'électricité d'origine hydraulique mm -hmm. la plus longue d'Amérique du Nord. Donc c'est un tour de force en réalité. Concrètement, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu apporte, cette ligne Elle permet donc d'aller nourrir, d'un point de vue hydraulique, euh, l'acheminement d'électricité depuis le Canada vers la ville de New York. C'est un tour de force, la plus grande ligne d'Amérique du Nord. Je pense que c'est un projet qu'on a financé il y a quelques mois qui est aussi assez prometteur.
0: Bon, On est dans le concret, on l'avait dit, euh, on, on est quand même pas mal... Dans ce thème de la transition énergétique, on a compris qu'il était central, important dans ce Est-ce qu'il y a quand même peut-être d'autres peut exemples sur d'autres secteurs un peu différents
1: bah, On a parlé un peu de mobilité, mm -hmm. on a parlé un peu de transition écologique, ouais. entre autres. Mais on peut peut-être reparler de recyclage, hein, qui sont des thèmes assez connexes, mm -hmm. voire même de transport de marchandises. Hein. Le transport, ce n'est pas uniquement les humains, mm -hmm. c'est aussi les marchandises. Là, on a peut-être un cas d'école assez intéressant, qui est assez proche de nous aussi, une société qui s'appelle Flying Whales, baleine volante en français, et, et qui est une société française d'ailleurs, qui a intégré en 2023 le NEXT 40, donc le, le label défini par le gouvernement mmh. pour identifier les 40 futures sociétés euh, innovantes du paysage de demain. Donc c'est, je pense, un, un, un label qui parle. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que cette société aujourd'hui, euh, elle a pour but en fait de révolutionner le transport aérien. Comment est-ce qu'elle fait ça Elle réhabilite euh, euh, l'usage de dirigeables pour faire du transport de marchandises, du fret. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'usage de ces dirigeables permet aujourd'hui de transiter à peu près cinq fois plus qu'un hélicoptère. C'est, euh, vous l'avez compris, donc, euh, du dirigeable. Ouais. Il n'y a aucun impact carbone. Et c'est aujourd'hui euh, une capacité de chargement extrêmement importante, peut-être la plus grande du monde, sans besoin de piste d'atterrissage. Flying, waves, hein, flying, hein, flying waves.
0: waves. On comprend pourquoi.
1: Exactement. Un deuxième exemple, peut-être pour illustrer... Euh, ce qu'on a pu financer récemment, une société italienne, dans le nord de l'Italie, qui s'appelle Zato, euh, qui, depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, euh, conçoit et fabrique euh, des unités de recyclage pour les métaux ferreux et non ferreux. Il mm -hmm. faut savoir que le métal, la beauté euh, du métal, évidemment, c'est que sous l'impact de la chaleur... On peut le remodeler, donc c'est un, un, une matière première qui est très facilement recyclable. C'est l'un des leaders européens du recyclage de métaux. Il fabrique notamment les gros ciseaux, vous voyez peut-être parfois, pour couper les métaux et refaire des bandes de métal. D'accord. Euh, voilà. Zato. Zato. Et puis une dernière peut-être, ouais. euh, encore une fois, sur un, une, un autre horizon géographique, une entreprise allemande mmh. qui s'appelle Schrader. Et Schrader, c'est le leader euh, allemand de la production d'arbres. Donc c'est ni plus ni moins qu'un pépiniériste. Donc, ils vont planter des, des souches d'arbres mmh. pour reforester la forêt allemande. Et c'est aujourd'hui une, une des plus belles sociétés allemandes euh, non cotées dans le domaine de la reforestation.
0: Bon, on l'a vu, un plein, un plein de beaux exemples. C'est très concret, tout ça. Euh, on l'a dit, c'est plutôt des entreprises de taille intermédiaire que vous allez financer. C'est ça, Raphaël
1: Alors, il euh, faut comprendre que le portefeuille, il va principalement viser à financer des modèles économiques et des systèmes de production oui. qui feront les grands leaders de demain. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on va investir sur des thématiques porteuses mmh. et qu'on investit globalement, effectivement, le vivier d'opportunités qu'on va trouver, c'est plutôt des entreprises de taille intermédiaire. Pourquoi Parce qu'elles ont les capacités, mmh. elles ont la séquence de trésorerie, elles ont les carnets de commandes, elles ont les marchés qui leur permettent d'être les leaders de demain en restant relativement agiles et souples. Donc oui, effectivement, c'est principalement des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qu'on va retrouver en sous-jacent du portefeuille.
0: Si on ouvre un petit peu le capot de ce FCPR, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la composition du fonds précisément
1: Alors déjà, c'est un fonds global, oui. euh, on l'a dit de private equity. En oui. réalité, le private equity, donc le capital investissement, ça va représenter à peu près 75%. L'autre complément du portefeuille, 25%, ce sera de la dette privée. La dette privée, c'est important, ça amène un autre profil de risque euh, qui, par construction, permet aussi d'amener un petit peu de cash flow, donc un peu de coupons. Euh, et donc, c'est assez intéressant en termes de constitution. Ensuite, quand on regarde en termes d'expertise, en termes de vertical, mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est qu'on va adresser les trois expertises historiques qu'on gère depuis maintenant presque 25 ans mm -hmm. chez DOBHF sur le private equity le primaire, donc l'investissement euh, sous sa forme la plus naturelle et la plus historique qu'on a pu gérer chez Odo. Euh, l'investissement secondaire, mmh. ce sur quoi d'ailleurs on a d'autres FCPR qui, euh, qui sont d'ailleurs commercialisés chez Boursorama. Et puis le co-investissement direct.
0: Bon, donc on retrouve là, les, vous l'avez dit, hein, le meilleur des expertises finalement de, en private equity d'Odo BHF Asset Management pour ce fond avec des thèmes porteurs en termes d'allocation géographique Maintenant, on a parlé beaucoup de sociétés européennes, américaines, c'est euh, là aussi, qu'est-ce qu'on retrouve
1: Alors C'est toujours une question qu'on se pose de façon assez légitime, oui. c'est de voir quelle typologie euh, d'acteurs, sur quels euh, horizons géographiques, est-ce oui. qu'on peut construire cette typologie de portefeuille. Et on est parti d'un constat assez simple, c'est que les problématiques sont globales, oui. elles sont mondiales. Donc les solutions, a priori, le sont aussi. Exactement. Oui. Vous, vous m'enlevez les mots de la bouche, <rire> Laurent, j'allais dire exactement, euh, oui. bon, pour moi, ce que vous venez de dire, on considère qu'effectivement, les solutions euh, pour affronter les grands défis sociétaux du XXIe siècle oui. sont également globales. Il y a une deuxième raison pour laquelle on peut on veut être global et rester global. Je dis rester pourquoi Parce que ça fait presque 25 ans qu'on investit globalement. La plupart de nos stratégies, okay. historiquement en mmh. private equity chez Odo, sont globales et plutôt très centrées sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Pourquoi Puisque ce sont historiquement euh, des géographies avec de très bons modèles de gouvernance. C'est aussi les segments les plus matures. Mmh. Quand on parle mmh. d'innovation, quand on parle euh, de transition écologique, quand on parle de transition démographique, ce sont aussi des segments qui sont intéressants à les financer. Et donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Dans lequel on va avoir à peu près 60 d'exposition en Europe, 40 d'exposition aux États-Unis. C'est intéressant parce que c'est peut-être l'un des rares segments aujourd'hui dans le private equity sur lequel l'Europe est ouais. en avance de phase ouais. sur les États-Unis.
0: Bon, c'est à noter ça. Euh, Raphaël, on va terminer par une question euh, un petit peu technique. Euh, restez avec nous. Hein. <rire> on va essayer d'être le plus clair et le plus euh, didactique aussi sur ce sujet. Il faut en parler parce que les investisseurs vont y être de plus en plus confrontés. Je veux bien sûr parler de la réglementation européenne SFDR, conçue justement pour permettre aux investisseurs de distinguer de comparer euh, plus facilement les nombreuses stratégies d'investissement durable actuellement disponibles au sein de l'Union Européenne. Il y a les fonds Article 6, Article 8, Article 9. Question toute simple, quel est l'article de ce fonds et surtout, qu'est-ce que ça va signifier très concrètement pour l'investisseur qui souhaite y souscrire
1: Alors c'est un point qui est très important, effectivement, et qui est encore assez récent. Peut-être encore un peu plus pour les investisseurs privés, euh, auxquels ils vont être de plus en plus confrontés voilà, dans les ça années va, à venir.
0: venir, mais bon…
1: La, la, la réglementation CFDR, comme, comme vous le soulignez Laurent, c'est une réglementation déjà qui est européenne mmh. et qui vise à une chose, c'est donner une meilleure transparence aux investisseurs des produits financiers sur des aspects de prise en compte de critères ESG. Donc mmh. Ça ça fait un petit moment que ça existe. Environnementaux, sociaux, environ...
0: sociétaux et de gouvernance. Exactement, voilà. mais ça
1: ne prend pas en compte que les critères ESG. Ça mmh. prend également en compte des critères de durabilité, mais aussi l'impact des investisseurs sur l'environnement. Mmh. Donc ces trois sujets qui sont imbriquée oui. dans cette réglementation. Et elle est intéressante parce qu'elle est européenne, elle s'applique à toutes les classes d'actifs, ce n'est pas que pour le private equity, mmh. et elle va permettre surtout de pouvoir comparer les stratégies sur ces différents critères. Et la classification, comme vous le soulignez, elle va de l'article 6 à l'article 9, mmh. en allant du moins durable au plus durable. Ici, pour répondre à votre question, mmh. le FCPR ou Invest for c'est un fonds qui est article 8. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que le portefeuille, a pour euh, ambition et obligation de promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales. Mmh. Pour autant, évidemment, que les
0: sociétés soient bien gouvernées. Donc, c'est un vrai plus pour, non, pour les investisseurs qui veulent investir responsable. Et on le dit parfois, hein, donner du sens à leur épargne. Là, on est dedans. Hein. Exactement. Et oui. puis, je, je pense
1: que au-delà de l'investissement responsable, c'est d'un point de vue purement en termes d'allocation financière, ça permet surtout d'aller construire un portefeuille potentiellement plus diversifié. Mmh de ce qui a été construit par ailleurs, il faut comprendre que euh, la plupart de, des, des constructions de portefeuille des investisseurs privés ont été peu exposées en private equity, mmh, peut-être mmh. encore moins sur euh, des sujets thématiques porteurs comme ce dont on parle aujourd'hui et donc je pense que cette, cette diversification complémentaire elle apporte un plus dans la construction de portefeuille et puis elle peut accompagner les grands changements de demain c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait appelé le, le, le fonds Invest for Tomorrow
0: Et bien voilà, toujours très clair, très pédagogue merci pour ces explications pour nous présenter ce fonds, hein, le FCPR, Odo, BHF Invest for Tomorrow, je rappelle que c'est accessible euh, dès 1000 euros. Voilà, une vraie démocratisation du private equity, Raphaël.
1: Oui, exactement. Et puis, accessible dès 1000 euros, accessible également dans trois enveloppes et oui. euh, très importantes mmh. pour les investisseurs privés. Le compte-titre ordinaire, l'assurance vie française et le PEA-PME. Donc, d'autant plus de raisons de pouvoir constituer une, une belle
0: offre en, en private equity. Mais voilà, une belle offre en private equity. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.